0: Großartig. Ich bin ganz, ganz doll berührt vom Lobpreis und von dem, was wir gerade wahrgenommen haben, von den Kindern. Das ist so stark, Gemeinde Jesu zu erleben an so einem Ostersonntag. Am Donnerstag in der Bibelschule haben wir gebetet für, diesen, für dieses Wochenende. sie haben wir gesagt, danke Gott, dass die Regierung sagte, es muss eine Osterruhe ins Land ausgerufen werden. Das hat den ganzen Fokus noch mal mehr verstärkt auf Ostern. Amen. Und heute Morgen sitzen wir hier zusammen und wir, wir erheben unseren gewaltigen Jesus Christus. Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Was für eine Botschaft, was für eine Perspektive, was für ein Leben. Vor einigen, vor einigen Wochen haben wir überlegt, wie können wir Ostern, äh, diesen Ostergottesdienst, eine Überschrift geben und natürlich braucht Ostern überhaupt gar keine Überschrift. Ostern steht für sich. Ostern Ostern zeigt uns, dass Gott mit all seinen Möglichkeiten dem Chaos dieser Menschen begegnet ist. Halleluja, das ist unser Gott. Ostern ist eine unmissverständliche Antwort von Gott auf das, was den Menschen in die tiefste Krise gestürzt hat. Und trotzdem, irgendwie hat sie in uns eine Überschrift formuliert und die lautet, wie es hier steht, auf das Leben. Und ich bin ziemlich sicher, dass einige gerade am Aufatmen sind. Jawohl, wir leben nämlich immer noch. Halleluja. Wir erst recht. Warum? Jesus Christus mit seiner ganzen Auferstehungskraft ist in uns. Halleluja. Jesus lebt, das Grab ist leer. Und das, das ist eine Botschaft, die mir sagt, immer wieder in all meinen Umständen, dass alles das, was kein Leben mehr hat, alles das, was... Depressiv ist alles das, was ausgelaugt ist von Gott mit neuem Leben erfüllt wird. Das ist Ostern. Das ist Auferstehungskraft. Halleluja. So Ostern. Wir werden seit, seit, seit über einem Jahr werden wir mit Nachrichten beschallt, die uns, die wir nicht mehr hören können, die wir nicht mehr hören können. Und wenn es dann irgendwie scheinbar in eine positive Richtung geht, dann kommt doch wieder eine pessimistische Aussage, die uns irgendwie versucht, gefangen zu halten. Aber ich sage euch heute Morgen, Ostern ist wie was? Konfetti in die Luft werfen, Arme ausbreiten und das Leben umarmen. Amen. So ist, so ist Ostern. Danke, Jesus. So ist Ostern, genau so. Es sollte ganz hell sein, aber das war das Einzige, was ich gefunden habe. Wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht? Ja, wer kennt das nicht, dass wir darauf warten, dass von außen sich irgendwie Umstände verändern. Dass irgendjemand irgendwas macht, damit unser Leben so einigermaßen wieder in Ruhe kommt. Man wartet auf irgendwas. Wir alle, oder die meisten warten auf eine Zeit, die vor Corona irgendwie unser Leben doch bestimmt hat. Und wenn es einen Gott gibt, dann möge er doch bitte endlich mal eingreifen. Und jeder kennt diesen Gedanken. Also ich kenne den Gedanken von Gott, tu was. Tu was, jetzt tu was. Und dieses Tu-was-Gott gibt es schon seit Jahrhunderten. Menschen rufen nach Gott, tu was. Und Gott hat das Größte getan. Er hat seinen Sohn gesandt, damit du und ich was tun können. Halleluja. Wenn sich aber von außen in deinem Leben nichts verändert und du keine Kraft verspürst, Umstände ändern zu können, dann ist Ostern genau die Botschaft. Denn es geht um ein Leben, nämlich der Kraft Gottes, in dir und in mir. Das ist der Unterschied. Ostern ist kein vertrockneter Strohhalm, der uns aus dem Himmel entgegengestreckt wird, sondern es ist die Hand Gottes. Es ist die Hand Gottes, die dein Leben berührt, beschützt, umarmt und erhebt. Amen. Es gibt einen Autor in der Bibel, ich habe diese Woche entschieden, das ist mein Glückmachs, Glückmacher-Vers oder Vers oder wie auch immer. Da heißt es in Psalm 16, Vers 11, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist wo? Bei mir. Und aus deiner Hand, und das liebe ich, das ist so ein, eine wahnsinnig tolle Aussage, ja. Aus deiner Hand empfange ich was, lass uns das mal sagen, Unendliches Glück. Wow, Lass uns dafür doch mal, noch mal, noch mal Gott einen Applaus. Ich sage es ja immer wieder, Ostern ist Konfetti in die Luft werfen, Arme ausbreiten und das Leben umarmen. Amen. Da ist ein Jünger, der wird äh, uns immer so ein bisschen so als der Vorlauteste beschrieben. So scheint er zumindest immer wieder dargestellt zu werden. Er wusste, alles besser war der Erste mit der Antwort und er war sich sicher. Er war sich sicher, ich mache alles richtig, indem ich Jesus Christus nachfolge. Er wird meinem Leben etwas Neues geben und er wird vor allen Dingen der Welt, in der ich lebe, etwas Neues geben. Er war sich aber lange nicht sicher, welche Rolle er persönlich zu spielen hat oder welche Rolle er auszuleben hat, ist viel besser gesagt. Jahre später schreibt er seinen ersten Brief und da formuliert er, dass Jesus für ihn Vorbild geworden ist. Und dass er in ihm ein Lebensbeispiel sieht. Ostern, und das, das werden wir ja gleich sehen, wir werden das sehen in dieser, 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 äh, dieser äh, Ostergeschichte, im Ostergeschehen ist, dass, dass er uns ein Beispiel gegeben hat. Ostern ist kein verlängertes Wochenende, Ostern ist ein Lebensstil. Sag mal deinen Nachbarn, Ostern ist ein Lebensstil. Ja, Ostern ist ein Lebensstil. Ostern besteht aus drei Teilen, die wie ein Muster auch in unserem Leben eine Bedeutung haben können. Und das haben wir, ist ja bekannt. Es gibt diesen Karfreitag-Moment, es gibt diesen Ostersamstag-Moment, es gibt den Ostersonntag-Moment. Und den Ostermontag haben wir noch geschenkt bekommen aus irgendwelchen Gründen. Und, so, und Karfreitag kam und hat heute Morgen gesagt, Karfreitag ist der Tag des Austausches. Ja, das ist der Tag des Austauschs, aber das muss man erst mal verstehen. Das kannst du vielleicht am Ende dieser Predigt verstehen, aber im Moment würde ich mal sagen, es ist Karfreitag, der Tag des Schmerzes. Der Tag des Schmerzes. Jesus wird von seinen engsten Freunden verlassen und nicht nur das, er wird von ihnen verraten und dieser Verrat endet nicht irgendwo einsam in irgendeinem Resthof in der Eifel, sondern es endet, es endet am Kreuz mit einem unsagbaren Schmerz. Und jeder von uns kann in Bezug auf Schmerz schon irgendwas erzählen. Jemand, jeder von uns hat irgendwas erlebt. Dinge im Leben zerbrechen, verändern sich. Ja? Und manche Veränderungen, die wir erlebt haben in unserem Leben, fühlen sich wie ein Verrat an, sind sogar ein Verrat. Man wurde gar nicht involviert, sondern jetzt steht man vor der Entscheidung, die andere hinter deinem Rücken getroffen haben und du fragst dich, was soll das Ganze? Ehen zerbrechen, Familien zerbrechen, die Firma, die man vielleicht lange aufgebaut hat mit seinem Leben, scheint einem genommen zu werden, Freundschaften werden nicht geschützt, Visionen zerbrechen, was auch immer. Wenn ich jeden hier fragen würde, jemand von wir alle können irgendwas erzählen, wo wir sagen: Ja, es gibt einen Tag des Schmerzes. Ich kenne das. Und das, was man, was man erlebt hat, ist nicht nur, dass man jetzt enttäuscht ist, sondern es gibt auch eine gewisse Wut in einem. Ja, was soll das Ganze? Und das, glaube ich, ist das, was Petrus erlebt hat, dass er, dass, er, dass er dieses Kreuz sieht und Jesus an diesem Kreuz und er fragt sich die ganze Zeit, mein Gott, warum greifst du nicht ein? Was ist nur los? Und sein Glaube wird gerüttelt und geschüttelt. Und er, er war doch dabei, er hat doch gesehen, wie, die, wie er Blinde sehend gemacht hat. Er hat doch gesehen, wie Lahme wieder gehen konnten. Er hat gesehen, wie er auf erstaunlicher Weise Hoffnung in seine Welt gebracht hat. Aber am Tag des Schmerzes ist die Wut nicht weit weg. Gott könnte doch ein Wort sprechen und Jesus von seinem Kreuz befreien. Und das ist so die Sicht, die ich mir vorstellen kann, die so ein Jünger erlebt hat. Aber Jesus selber erlebt den Schmerz in drei, drei Bereichen. Das erste war dieser seelische Schmerz, dieses verlassen werden, dieses ausgelacht werden, dieses angespuckt werden, dieses verhöhnt werden, dieses gemobb, gemobbt werden, ein seelischer Schmerz. Und dann gab es den physischen Schmerz, der mit Schlägen ins Gesicht startet wegen einer scheinbar falschen Aussage. Dann diese 39 Peitschenhiebe, die allein schon reichen, um einen Menschen zu töten. Aber das reichte nicht. Es reichte nicht. Das Kreuz war der Höhepunkt im Schmerz und dann kommt noch der geistliche Schmerz hinzu. Jesus nahm alles auf sich, was den Menschen getrennt hat: jeden Fehler, jede Sünde, jedes beabsichtigte Fehlverhalten, um den nächsten mal so ein bisschen eins auszuwischen und auch die unbeabsichtigsten Fehlverhalten. Alles das nahm Gott auf sich. Aber in dem Karfreitag-Moment zeigte Jesus zwei wichtige Dinge die er uns vorgelebt hat. Und das ist das, was Petrus gesehen hat. Und der erste war, anstatt dass du dich zurückziehst, beziehe deine Freunde in deine Situation mit ein. Im Schmerz ist es so einfach, sich zu isolieren. Im Schmerz ist es so einfach, wegzulaufen. Aber selbst Jesus sagte seinen Freunden, ich brauche euch. Ich brauche euch. Selbst Jesus der Schöpfer des Himmels und der Erde geht zu einem Freund und sagt ihm, ich brauche dich. Und Freunde, die glauben, sind in der Lage, mit dir zu beten. Und deswegen sagt Jesus, bitte betet für mich. Bitte betet für mich. So nutze die Möglichkeiten, die du immer noch hast, um Freunde anzurufen, damit sie für dich beten. Und damit du sie einbeziehst in den Moment, den du gerade erlebst. Und das Zweite, was ich sehe, ist, dass Jesus den Schmerz Gott hingegeben hat. Im Neuen Testament heißt es, und das ist uns allen bekannt seit vielen Jahren, dass Jesus in den Garten Gethsemane gegangen war. Und da war er übrigens nicht das erste Mal. Es war also ein Ort, an dem er öfter war und während ich das überlegt habe, dieses Jahr habe ich überlegt, es ist gut möglich, dass es ein Lieblingsort von Jesus war. Und wieder werde ich daran erinnert, an einen Ratschlag, in deinem Schmerz, gehe an einen Lieblingsort. Involviere deine Freunde und dann mach es wie Jesus, der dann den Schmerz seinen Vater auf seinen Vater geworfen hat. Es tut so weh, hast du keinen anderen Weg. Ich würde den Weg gerne vermeiden wollen, Jesus. Aber dann kommt diese wichtige Aussage, die dir und mir das Leben gerettet hat. Die dir und mir den Austausch geschenkt hat. Nicht mein Wille geschehe, Vater. Dein Wille. Und mit dieser Aussage sagt er dir und mir, ich glaube, dass in all den Situationen mein Vater immer noch den Überblick hat. Ich schenke Eher meinem Vater glauben als irgendwelchen Umständen. Was muss das für die Jünger ein intensiver Moment gewesen sein? Was für ein Moment. Das können wir nur erahnen. Jesus sagte ihnen, als er mit ihnen mal wieder unterwegs war, ihr werdet euch alle von mir abwenden. Und das kann man sich nicht vorstellen. Das ist doch Blödsinn. Das ist doch, das, das passt doch nicht. Dann, wenn das Leben so einen Höhepunkt erlebt, wenn alles gut funktioniert, wenn du mit deinen Freunden durchs Leben läufst, dann kannst du dir nicht vorstellen, wenn du in deiner Ehe bist und du gehst mit deiner, mit deiner Familie irgendwo durch, du kannst es dir nicht vorstellen, dass die, die du liebst, dich, sich irgendwann gegen dich stellen. Das geht nicht. Das kann man sich nicht vorstellen und deswegen kommt das natürlich nicht an. Kein Jünger hätte zu dem Zeitpunkt gesagt, nee, Jesus, du hast recht, ich spiele schon mit dem Gedanken. Vielleicht der Judas. Es gibt immer Judasse, die mit diesen Gedanken irgendwo sitzen und gucken, wann sie betrügen. Aber warum in aller Welt soll man sich in so einem Moment trennen? Und dann ist es der Matthäus, der das aufschreibt und sagt, bestätigt, dass genau das passiert ist. Da ließen ihn alle seine Jünger im Stich und sie ergriffen die Flucht. Und ich halte das für so normal, was die Jünger gemacht haben. Ich halte das für so normal. Ich halte das für so normal, dass wenn Schmerzen da ist, wenn Verwirrung da ist, dann ist das menschlich offensichtlich. Man rennt, man rennt weg. Man hat die Tendenz, Flucht zu ergreifen. Und in der Verwirrung und Angst glaubt man eher Lügen als den Verheißungen eines Vaters, der weiß, wie das Ende aussieht. Und Jesus hatte es ihnen gesagt. Das haben wir gerade bei den Kindern ja schon gelesen. Ich werde, sagt er, noch kurze Zeit bei euch sein. Ach Jesus, Quatsch. Wieso kurze Zeit? Das Leben ist vor uns. Alles gut. Den Römern werden wir es zeigen. Ja, das kriegen wir hin, den Pharisäern auch. Komm, wir machen weiter. Ja. Und er sagt, aber dann seht ihr mich nicht mehr. Jesus, wie soll das passieren? Und dann bald nach meinem Weg gehen, aber werdet ihr mich wiedersehen. Wie soll man das denn fassen? Ja, wie soll man in Krisenzeiten an Zusagen denken, womöglich noch Glauben schenken? Geht das überhaupt? Wusstest du, dass in der Bibel über 7000 Verheißungen für dein Leben sind? Über 7000 Verheißungen, es gibt überhaupt keinen Grund. Hoffnungslos zu sein. Osan ist der Ruf des Vaters. Als ich vor einigen Monaten mit einer Person über den Glauben an Gott gesprochen habe, sagte sie so zu mir, so ganz nachdenklich: Ich glaube, dass Gott mit diesem Gespräch an meiner Tür angeklopft hatte. Ich glaube, dass Gott an meine Tür angeklopft hat. Am vor, vor, vor dem Gespräch erzählte sie mir, dass sie überhaupt keine Möglichkeiten, keine Perspektive gerade hat, mit was sie jetzt ihr, ihr Leben weiter gestalten soll. Und nachmittags, nach unserem Gespräch, wo ich ihr das Evangelium erklärt habe, rennt sie zu mir und sagt, das gibt's doch nicht. Vier Angebote. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt entscheiden soll. Ich glaube wirklich, Gott hat angeklopft. Gott hat angeklopft. Und dann kommt der Samstag. Dann kommt der Samstag. Der Ostersamstag, der Tag der Verwirrung. Was ist schlimmer? Du weißt es vielleicht. Ich, ich, was ist schlimmer? Der Schmerz, etwas verloren zu haben oder zu realisieren, ey, das ist wahr, das ist jetzt wirklich wahr. Nee, da kannst du auch nichts mehr dran drehen. Das ist jetzt wirklich das, was ich gestern erlebt habe, das, was bei mir gestern gesagt hat, das wird jetzt heute wirklich umgesetzt. Ich meine, was ist schlimmer, diese Nachricht zu hören oder, oder wahrzunehmen, die meinen das ernst. Und am Karfreitag, da sind die Jünger schockiert, vielleicht wütend, aber am Sonntag, Samstag haben sie keinen, haben sie keinen Plan mehr was soll man jetzt machen? Was soll man denn jetzt machen? Wir haben doch alles hingegeben. Wir haben doch alles aufgegeben. Was soll man denn jetzt machen? Jetzt sind sie verwirrt. Hat er ihnen nicht gesagt, dass das Reich Gottes sich unaufhaltsam ausbreiten würde? Hat er das nicht gesagt? Wann war sich so sehr sicher. Aber mit der Verwirrung kommt ein weiteres Thema in das Leben. Und das ist die Angst. Wie soll denn das jetzt weitergehen? Und das ist die Zeit der schlaflosen Nächte. Aber dann kommt der Sonntag. Und dann kommt der Sonntag. Der Sonntag ist der Tag der Freude. Amen. Der Tag der Freude. Er kommt. Und alle von uns haben das schon erlebt. Diesen Tag des Schmerzes. Den Tag der Verwirrung. Und dann aber den Tag der Freude, weil du gemerkt hast, wow. Es hat sich alles zum Besten gewendet, weil ich einen Gott habe, der gut ist. Halleluja. Das Grab ist leer. Die Grabtücher liegen gefaltet in dem Grab. Ihr wisst das, ihr habt das schon ganz oft gehört. Das ist ein Hinweis, dass jemand auferstanden ist, ohne auf der Flucht zu sein. Er ist nicht auf der Flucht. Er hat Zeit gehabt, sich Zeit genommen, in aller Ruhe, <lacht> sich von diesem Tod zu befreien und die Grabtücher zusammenzufalten, um denen, die das Grab besuchen würden, denen zu sagen, ich komme wieder. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Das ist die krasseste Botschaft überhaupt. Das, was tot ist, macht Gott lebendig. Und diese drei Bereiche, Schmerz, Verwirrung, Freude, zeigen uns, wie wir Ostern für unser persönliches Leben ganz neu entdecken können. Und Ostersonntag, Ostersonntag ist wie so ein, das müsste eigentlich jetzt kommen, genau, Ostersonntag ist wie ein Sonnenaufgang nach einer langen Nacht, eine Verheißung für einen neuen Tag. Geht nicht, okay, ist nicht so schlimm. Ging's? Das ist ja schade, Da mache ich es nochmal an, das ist nämlich so schön, das müsst ihr sehen, das müsst ihr ja sehen, das sollt ihr ja sehen. Bewegt sich nur ganz, ganz langsam wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Danke, Jesus, für dieses super Gerät hier. Für die Auferstehungskraft im iPhone. <lacht> Und geht's jetzt? Ach, das gibt's doch nicht. Aber jetzt. Jetzt wird's gehen. Jetzt lassen wir uns Zeit. Ichi Bitch. Komm, Sonne, geh auf. Na, na, na. Ich drücke noch einmal drauf. Ha, nein. Okay. Ostersonntag ist wie. Noch einmal. Einmal noch. Ostersonntag ist wie der Sonnenaufgang nach einer langen Nacht. Und der Ostersonntag macht vier Tatsachen deutlich: Erstens, Gott ist Liebe. Und er will diese Liebe, seine Liebe mit dir teilen. Um sie zu erleben, musst du sie annehmen. Um sie zu erleben, musst du sie annehmen. Und je mehr du versuchst, sie zu bezahlen, je mehr du versuchst, sie dir zu verdienen, desto mehr entfernt sie sich von dir. Es ist unverdiente Gunst, weil Gott in dir das sieht, was andere nicht sehen. Und die zweite Tatsache ist, dass der Mensch, solange er diese Liebe nicht annimmt, von Gott getrennt sein Leben liebt. Alle guten Werke, jedes soziale Werk, alles super in Ordnung, aber Gott in deinem Leben ist nicht das soziale Werk. Gott in deinem Leben ist nicht das gute Werk. Du kannst Gott nicht auf ein gutes Werk reduzieren, es ist nicht möglich. Und die dritte Tatsache ist, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Und er steht heute vor uns, wie er vor vielen, vielen Jahren vor seiner lieben Freundin gestanden hat, die durch einen schrecklichen Schmerz gegangen ist. Und er guckt sie an und er guckt uns heute an. Er, er fragt oder er sagt, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und dann kommt diese ganz persönliche Frage. Und die kann keiner für dich klären. Das ist nicht meine Sache. Es ist nicht Gottes Sache. Es ist auch nicht die Sache von irgendeinem Feind. Es ist auch nicht die Sache von irgendeinem Umstand. Es ist aber eine persönliche Sache, die der Vater im Himmel seinen Kindern Stellt. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Ich meine jetzt wirklich, wirklich, wirklich. Glaubst du das wirklich? Ist es wirklich keine Vermutung? Ist das wirklich kein frommer Spruch, weil du in der Gemeinde bist? Weil du irgendwie hier aufgewachsen bist, Bibelschule gemacht hast und sonst irgendwas? Da muss man das ja sagen. Sondern ist das wirklich dein Glaube? Glaubst du das? Kannst du dafür stehen? Kannst du dafür stehen und es so deshalb in deinem Alltag integrieren? Diesen Austausch leben. Glaubst du das wirklich? Die vierte Tatsache ist nämlich die, dass dich dein Glaube losgelöst von deinen Gefühlen, losgelöst von deinen guten Werken in die Lebensrealität des Schöpfers, des Himmels und der Erde führt. Maria war dabei, als man Jesus in die Grabtücher eingewickelt hatte. Sie hatte, wie viele andere Jünger, ihren Traum beerdigt. Und nun steht sie da fassungslos vor diesem Graf. Sie steht da fassungslos vor. Das gibt doch nicht. Wer hat ihn gestohlen? Oder sollte das wahr sein, was er gesagt hat? Wer hat ihn gestohlen? Oder ist das wahr, was er gesagt hat? Sollte es wahr sein, dass es eine Auferstehungskraft, die meinem Alltag eine Zusage, eine Garantie, eine Perspektive, eine Hoffnung eröffnet? Was brechen wir denn gerade zusammen als Christen? Was ist denn das für ein Blödsinn? Das kann doch nicht, das kann doch nicht die Gemeinde Jesu sein, die mit der Auferstehungskraft des Höchsten lebt. Das ist doch eine Blamage. Ja, es ist wahr. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und im Epheserbrief, damit komme ich zum Schluss, des Neuen Testaments, ist ein Gebet formuliert. Und ich halte das für möglich. Ich halte das für möglich, dass der Paulus also das gebetet hat und der Geist Gottes es ihm eingegeben hat, dass er an solche Momente wie diese gedacht hat. Dass er an solche Momente wie diese gedacht hat, wo die Gemeinde, wegen irgendeines Virus in irgendwelchen Richtungen sich bewegt, anstatt zusammenzustehen und alle Möglichkeiten auszunutzen, um die Einheit des Himmels auf dieser Erde zu demonstrieren. Wie dumm. Paulus betet. Er betet. Und er sagt Folgendes. Eröffne euch die Augen. Eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid. Jesus, ich bete, dass der Leuchtfeuergemeinde die Augen geöffnet werden, damit sie sehen, Vater, wozu dieses Haus berufen ist. Damit wir sehen, wozu dieses Haus be berufen ist, Vater. Denn diese Welt ist immer noch verloren, Vater. Aber du bist gekommen, um uns die Augen zu öffnen. Du bist gekommen, damit dein Geist in uns Wohnung macht, damit wir sehen, dass unser Leben kein Mittelmaß ist, dass unser Leben keine Flucht vor einem Virus ist. Eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, damit ihr seht, worauf ihr hoffen könnt, damit ihr seht, mit was für ein unvorstellbares reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ich bin so froh, ich gehöre zu Gott. Ich bin so froh, ich gehöre zu Gott. Ich bin so froh. Ihr sollt erfahren, erfahren tust du es nur dann, wenn du nicht fließt. Erfahren tust du dann, wenn du mit, deiner, mit der Auferstehungskraft in dir Worte aussprichst über dein Leben, über deine Umstände, über Krankheit, über Tod und über den Teufel. Ihr sollt es erfahren, mit welch unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Wer soll es denn sonst erfahren? Der Ungläubige kann doch die Auferstehungskraft nicht erfahren. Deswegen bist du doch zum Glauben gekommen. Du bist doch nicht zum Glauben gekommen, damit du gewogen wirst in der Gemeinde. Du bist doch zum Glauben gekommen, damit die Auferstehungskraft des Himmels deine Welt berührt endlich. Es ist der Vater, der uns gesagt hat, es ist eine Zeit der Ernte. Es ist der Vater. Und ich glaube, es ist ganz notwendig für, für jeden, der hier ist, der so, so ein bisschen so, auf der, so hin und her gerissen ist zwischen Wohlfühlglaube, was ich gut verstehen kann, und ernsthaft nachfolgen. Dass du dieses Ostern eine ganz wichtige Entscheidung treffen musst. Du musst eine Entscheidung treffen. Es ist keine Spielerei mit dem Glauben. Es ist die Auferstehungskraft, die dem Tod dieser Welt durch dein Leben begegnet. Es ist die Kraft, die mit dir geht in deinen Alltag. Es ist die Kraft, die dich aufrecht gehen lässt. Die dir, die dir Weisheit gibt, die dir Erkenntnis gibt, die dir Worte der Offenbarung gibt, um Ruhe und Frieden in diese Welt zu bringen. Eröffne uns die Augen, eröffne uns die Augen, nicht wie wir am besten unser Geld in diesen Zeiten irgendwo hin platzieren können, sondern wie wir am besten in das Reich Gottes investieren können, denn es gibt immer noch einen Gott, der liebt, der liebt und der liebt und der liebt und der liebt. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großen Kraft Gott in uns den Glaubenden wirbt. Ist es doch was? Dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war. Als er was? Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Das ist die Kraft. Das ist mein Glaube. Mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt. Mit dieser Macht, mit dieser Kraft zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja alles, was Rang und Namen hat. In dieser und in der zukünftigen Welt, das ist Auferstehung, das ist echt. Alles andere ist fake, mittelmaß, langweilig, dumm. Alles hat Gott ihm zu seinen Füßen gelegt, zu seinen Füßen gelegt, zu seinen Füßen gelegt. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner herrlichen Gemeinde gemacht. Ist irgendjemand froh, dass er zu einer herrlichen Gemeinde gehört, die Jesus Christus vor sich stellt und sagt, sie ist herrlich. Ich habe eine herrliche Gemeinde auf dieser Erde. Der Ankläger der Brüder ist besiegt. Und ich werde nicht daran teilnehmen, wenn er irgendwelche negativen Dinge über das Haus Gottes sagt. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Sie ist sein Leib. Sie ist sein Leib. Sie ist sein Leib. Der Schöpfer und Vollender. <lacht> Allerdings lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. <lacht> mit seiner ganzen Fülle. Danke, Jesus. Was ist das für eine Sichtweise? Was ist das für eine Sichtweise? Inmitten dieser Zeit, in der wir leben, schenkt die Osterbotschaft die Perspektive für ein völlig anderes Leben. Und ich äh, gucke hier durch die Reihen. Ich, ich, äh, ich, ich sehe niemand, der nicht sein Leben Jesus Christus anvertraut hat. Ich sehe, ich sehe unsere Gemeinde heute Morgen hier. Ich sehe unsere Gemeinde. Und ich sehe unsere Gemeinde. Ich sehe die Wiedergeborenen. Ich sehe die, die die Fülle des Himmels tragen. Wow. Ich sehe die, die, mit denen Gott sich eingelassen hat, durch seinen Sohn einen Bund zu schließen. Und zu sagen, du bist mein, ich bin dein. Hier ist mein Herz. Hier hast du meine Fülle. Hey, lass uns einmal aufstehen. Lass uns mal dieses Enttäuschtsein, dieses hey. Dieses, Lass also uns das mal dieses Ostern ernsthaft, bewusst vor seinen Thron legen. Ernsthaft und bewusst vor seinen Thron legen. Und vielleicht ist es sogar ein Moment, wo du Buße tun musst. Und du sagen musst: Okay, Gott, pass auf. Ich, ich äh, wollte eigentlich mit dir ein bequemes Leben. Und, und, und Gott ist nichts, hat nichts gegen bequeme Leben. Er hat nichts dagegen. Aber was Gott hat, er hat den Feind besiegt. Er hat den Feind besiegt. Aber manchmal muss man Buße tun für sein bequemes Leben. Und sagen Gott, weißt du, Ostern, heute, Ostern heute ohne deine Gemeinde geht nicht. Ostern morgen ohne deine Gemeinde geht nicht. Ostern nächste Woche ohne deine Gemeinde geht nicht. Und es kommt keine Auferstehungskraft in das Leben meines Nachbarn, wenn ich nicht die hinbringe. Und deswegen, Vater, ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich um Vergebung. danke dir, Herr, dass du jetzt in diesem Moment mit deinem Geist jeden von uns berührst. Jeden von uns berührst, an dass wir die Tiefe deiner Kraft erleben. Ich danke dir, Vater, in den Namen Jesus, dass da heute Morgen irgendeine Krankheit ist, dass diese Krankheit geht jetzt in den Namen Jesus. Ich danke dir, Vater, dass wo auch immer eine Enttäuschung ist, diese Enttäuschung geht in den Namen Jesus. Ich danke dir, Vater, in den Namen Jesus. Wenn irgendwie so ein halbherziges Glaubensleben gelebt wird, Vater, dass deine Glaubenskraft jetzt in diesem Moment einen erfüllenden Glücksmoment schenkt. Vater, ich danke dir in den Namen Jesus für deine Kraft, die mit uns geht. Vater, ich danke dir für deine Kraft, die mit uns geht. Halleluja. Und ich danke dir, Vater. Ich habe meine Augen aufgehoben und ich sehe die Ernte. Ich sehe die Ernte. Halleluja. Und ich verkündige eine herrliche Gemeinde in dieser Zeit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Lass uns Gott einen Applaus geben.